1: 今朝の短歌追い越したさっきの自転車に抜き去らるここにも人生渋滞の朝追い越したさっきの自転車に抜き去らるここにも人生渋滞の朝今川節美朝の通勤の様子でしょうか追い抜いたはずの自転車にしばらくすると追い抜かれる人間関係や社会の縮図のように感じられたんですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジはアンコールアワーの4回目令和4年9月10日に放送した兵庫県立大学准教授竹内和夫さんのスマホ時代の子どもたちのためにをお届けします今の講座は本科生対象の往復課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復はがき400字程度にまとめ事務局まで提出してください。
2: はい。では、皆さん、おはようございます。えー、兵庫県立大学の竹内和夫と申します。えー、これから、え、20分強ぐらいですかね。えー、皆さんと一緒に、え、朝の時間を過ごしたいと思います。よろしくお願いします。えー、まず最初に私の自己紹介をさせていただきますが、私は今は、えー、兵庫県立大学の環境人間学部、姫路にあるんですが、そこで、え、主に教職を担当しています。で、私の研究分野、専門は、えー、困っている子どもたちにどういう対応したらいいか。まあ、いじめられて困っている。不登校で困っている。それから、学力不振で困っている。それから、まあ、最近、ネット問題で困っている子供たちが多いので、まあ、そのネット問題について、えー、考えたり、それからどうしたらいいかっていうのを、えー、研究したりするところが私の専門です。で、私は11年前までは、大阪府寝屋川市の教育委員会の指導主事、つまり市の子どもたちに、まあ、どういうふうな教育環境を提供したらいいかとかっていうのを考える仕事をしておりました。さらに、その5年前ですかね、私は20年間、中学校の教員として、個々の教員として働いていました。えー、部活で、まあ、大阪で17回優勝したりね、えー、文化祭で歌って踊って、まあ、みんなで頑張ろうって言ったり、合唱コンクールで子供たちと一緒に頑張ったり、えー、学習診毎日書いてね、で、クラスの子と、えー、ずっと、交換日記をしたりね、という、まあ、ああのー、非常に楽しい学校生活を、教員生活を送ってまして、まあ、こんなんでお金持っていいんかなと思ってたんですけれども、私の生活を経験したのは、まあ、2005年に寝屋川教職員殺傷事件というのがありまして、私の教え子が、元教え子がね、高校生になって、中学校に、小学校、母校の小学校に帰って先生で刺し殺した事件っていうのが起こりまして、で、まあ、その子の、がま、私の中学3年生の時の教え子、あの学年一緒をやった時の生徒やったんですけれどもその子がネットいじめに遭っていたネットで辛いことが起こっていたっていうあたりが私がこの問題を一生懸命やっている動機になっているんですけれどもその時にいろいろと分かってきたことは子供たちはネットに夢中になるからいろんな弊害があるというもなんか悲しい思いがあったりだからか、悲しい辛いことがあったりすると、結果的にネットに逃げていってるっていうか、そのあたりがあって、ネットの、ネットが問題でっていうことではないっていうのが、まあ私当初から感じておりまして、まあそのような形で子供たちに対応しているっていう、まあそ,そういうところです。では今から、あの、今の子供たちに、まあネットっていう、ネット、特にスマホとかゲームですかね、えー、を焦点に当てて、そまあ、のぞき穴にして、そこから子どもたちに今何が起こっているかっていうあたりを、あの、ちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。で、えー、まあ今、マスコミとか、まあテレビとか、新聞とかによくネット依存とか、ネットいじめとか、高額課金とか、まあそれから出会いの危険とか、まあいろんな子供とネット関係のことが取り上げられてて、まあ、すごく社会問題になっていますで、まあ、今まで日本の社会っていうのはそれに対していろいろ政策を取ってたんですねフィルタリングっていって危険なサイトを見せなくしたり時間制限夜何時になったらもうあの切れるような設定をしたりっていうことで禁止をしたり制限したりするっていうことを主にあの政策としてやってきました。私も、その、政府の機関でフィルタリングはどうしたらいいのかとか、それから各自治体、ま、あの、兵庫県ももちろんそうですし、大阪、それから名古屋、それから、九州、大分とか、宮崎とか、ま、いろんなところで、関わってきたり、あと、教職、教員研修の場として、ま、文部科学省系の、ま、全国の指導者の方々と一緒に考えたりっていうのをずっとしてきたんですね。で、ただそれがこの2021 年、ここ 1、2年でもう激変しました。というのが、皆さんもお聞きになったことがあるかもしれませんが、文部科学省を中心に政府が、えっと、ギガスクール構想っていうのを打ち出したんですね。で、それは何かと言いますと、まあ、子供たちにもう学校で情報端末を使わせようという動きです。端的に言うと。で、まあ、あの、OECD とかいろんなとこ、いろんな国の中で、先進国の中で日本の子供たちがパソコンを使っていろんな作業をするっていうのが実は非常に遅れているっていうのがあって、まあそこを、それを危惧した政府が始めたっていうのが元々のスタートなんですけれども、まあそれをやっていこうっていうのがまあ決まったんですね。で、決まったんですけれども、まあ4年ぐらいかけてじっくりやっていこうとしてたんですけれども、そこにえーコロナで、日本中が大変なことになってしまってで学校であのが学校の授業もできないでそう,そういう時に、えー、パソコンを使ってオンライン授業とかっていうことをもう進め出したっていう経緯がありますそこで政府が4年かけてやるはずのところをもうこの1年でやってしまうということでぐーっと前倒しにしてあのほとんど2020年の、20年度の終わりには、まあ、ほぼ 100% の自治体でパソコンをもう発注して、というような状況になりました。ですので、2021年去年度から、まあ、今年、小学校1年生から中学校3年生、すべての、ほぼすべての、まあ、公立の子供たち、まあ、私学の、中学も進んでるんですけれども、ほぼすべての子供たちが学校で、えー、情報端末つまりパソコンにに触れるようになりましただこれまで学校とかは、まあ、ネットいじめとかがあったりネット依存とかあったり大変なのでもうできるだけ使うな、まあ、怖がらせたり、えー、まあダメだぞという風な感じで、まあ、ルールとして縛ってきたんですがもうそういうわけにはいかなくなってきまして、まあ、積極的に利活用ですねどんどん使わせる方向にあの変わってきています。つまり私たちの大人の対応が急に変わったんですね。だけど、まあ学校の先生の中に急に利活用って言うともなかなかその自分自身がなんとなく怖いので、学校の先生方 SNS する率が非常に少ないし、もっと言うと、まあこれは親の問題だからっていうことで、あの、あまり積極的に指導してこなかった先生方にしたらもうど、これはどうしたらいいのかなっていうような形で、まあ学校自体もあの混乱しています。です。さらに追い打ちをかけてるように、私、実は、あの、内閣府で子供とネット、インターネットの、えー、活用状況について、えー、調べる、まあ、委員もしてるんですけれども、まあ、そこで、まあ、経年で、あのな、何歳児ぐらいが、まあ、どれぐらいネットの利用率があるかっていうのをずっと調べてるんですけれども、えっ、ー、と、去年の調査で、2021年に取った内閣府の調査で、えー、2歳の子供のネット利用率が、なんと60、約 63% あるんですね。これも非常にちょっと僕も驚きまして、で、まあ実態調査も、あの、学生と一緒にしたんですけれども、もう、乳幼児から赤ちゃんがもうネットを使っている、ゼ、え、ロ、ー、歳児の利用率は約 12% あったんですね。まあ、あの、子供たちが主体的に自分で赤ちゃんがね、あの、ネット利用するというんす、これ考えられないので、多分、お母さんが見せ、お父さんお母さんが、まあ育児の途中に見せてるんだろうというふうな、なんとなくそうだろうなと思って調べてみたらやっぱりそうで、あの私たちがちっちゃい時、私も娘が、娘、息子がいてて、今、まあ、まあ、二十歳、三十ぐらいでいるんですけれども、その頃は私たちがご飯例えば食事の用意する時に、まあテレビですよね、NHK の、まあ、お母さんと一緒とか。まあ、そういういのを見て僕らの時はロンパールームを見たりねちょっとかなり古いですけども、まあ、そんな感じでご飯ができたらじゃあご飯用よというふうな感じをしてるっていうのが世の中的に当たり前だったんですがそれがまあ今はあの母親父親の影響もあって YouTube つまりあの無料で動画を見れるようなものですねそういうのに変わってきているとだから子どもたちがあのちっちゃい赤ちゃんがネットを見てるいっていうのも、これ別に、その、何かネットサーフィンしてるとかではなくて、まあテレビの代わりに見てるっていうのが当たり前になってきました。で、すごい時代だなと思ってて、まあちょっと、これ私の個人的な話なんですけども、ちょっとテレビが故障して買い替えたんですね。そしたら、もうテレビのリモコンに YouTube ってボタンもあるわけですよね。だから子供たちはもう本当にテレビを見る感覚でネットに、まあ赤ちゃんの時から触れているっていうそういう状況。学校の小学校1年生からネットあの、情報端末を使う。さらにもう赤ちゃんの時からネットを当たり前に使っているっていうことなんですね。で、まあ、ロンパールーム、お母さんと一緒と、まあ、YouTube 一緒じゃないかと思われる方がいると思うんです実は大きな違いがありまして、まず一つは、テレビの場合は選べないんですよね。だから、その、例えば、あの、5時半ぐらいになってお母さんが準備するときに、おお母母ささんんとと一一緒緒があったら、まあ、お母さんと一緒しかないわけけですよ子供向けはねだから、まあ、他にもまあ多少はあるかもしれませんけど、まあ、それ一択で,でまた6時になったら終わってニュースが始まるそうすると子供はもう興味がないから見なくなるっていうふうに終わりがあるものなんですけれども YouTube は一つ見ると関連動画って言っておすすめが出てくるわけですよね横に。でそこを子供もも分かるので似たようなものを押すとどんどんどんどんいくらでも見れるという状況があります。だから中には、あの、まあ、そうでない家庭もいますけど、ご飯を食べるときも、それを見ながら、あの、やってる子供も出てきています。で、まあ、多くのお父さんお母さんは食事中はやめなさいって言うんですけれども、まあ、お忙しいご家庭の場合もありますし、まあ、食事を一緒に取れないご家庭もお忙しいのであるので、まあ、その子たちはご飯をテレビを見ながら、の代わりにご飯を YouTube 見ながら見てるっていうようなこともこれも当たり前に当たり前多くの家庭が出てきています。で昔私たちがちっちゃいときはご飯あの食べる食べるときはもう火事かずにとかまあ、その時はあのまあ、テレビをちょ,ちょこちょこ見ながらも家族で談笑するみたいなことが多かったんですがまあ、それぞれの子供がそれぞれのあのスマホを持ってそこで見ているっていうのも当たり前のような時代にあの来ています。だから今一つ皆さんにあの分かっていただきたいのはまあネットを使うなとかもうネットなんてっていうようなことを思っておられる方もご年配の方には多いんですね。もう高校生からやとか大学生からやと思うんですけどまあそこはまず一つ思っていただきたいのはもう乳幼児からネット利用が始まっている。で、私が調べた調査、去年の調査では中学生でもう所持率が関西では9割を超えているんですね。あのスマホの。で、まあ、ネットの利用率はもうほぼ 98% ぐらい、もうどの子も使っている。で、小学校の1年生でももう8割ぐらいの子がネットを使っているようなそういう状況です。で、この小学校の1年生の8割っていうのは、YouTube だけじゃなくて、特に男の子がオンラインゲームをネットで始めるわけですね。あるのが先頭ものの、まあ、今、フォートナイトとかエイペックスとか、荒野行動とか、まあ、子供たちはそういう5人ぐらいで、えーやるゲームなんですけれどもちょっと代表的な荒野行動っていうのでお話しすると無人島に5人ぐらいで組を組んでパラシュートで降りるわけですよね。パラシュートで降りてそこで、まあ、そこに100人ぐらいがいてるのでそこを協力しながら武器を取って、えー、自分があのゲットしてか確認するとかゲットしている武器,を武器で殺していくわけですよね。協力しながら左の方に誰かいるから行くぞとか、まあ、ここに隠れて僕が行くから援護してとかっていうのをやりながら5人でやるわけですね。それがえー、っとそれぞれの家にいながらオンラインでつながりながらゲームをするっていうのが子どもたちの、まあ、今日常です。だから昔は学校から帰ると公園に集まって。えーまあいろんな軽泥って言ったり、なんですかあの、探偵と、まあいろんな言い方あり、鬼ごっこしたり、関係理したりっていうところの代わりに、まあコロナもあるので、公園で遊べないので、まあ庭、それぞれの家から参加するっていう、そういうような、あのところも出てきているっていうのが今の実情です。そこがだんだんそういうところを経て、男の子がゲームを始めて、女の子が今度は最初は男の子が使うんですけれども、そこがだんだん女の子が小学校の 5、6年になってくると SNS ですよね。LINE であるとかね。中学校ぐらいになると Instagram とか Twitter とかっていうので、ネットでを使ってコミュニケーションを始めていくっていうあたりが今多いです。で今日は皆さんに、あの、そのあたりのネットで夢中になっている子供たちへの対策の一つとして、えー、兵庫県と長く一緒に、えー、やっているオフラインキャンプっていうのについてちょっとお話をしたいと思います。で、これは文部科学省委託事業で6年ぐらい前から始めてるんですけれども、まあネットに夢中になっているとか、ネットやめられないとか、まあネット依存であるとかでネットに課題を感じている子供たちがまあ参加しているものです。20名前後の子供たちと一緒にうちの,あのまあ兵庫県が文部科学省からお金をもらってでうちの大学生が一緒になってメンターとしてか彼らと一緒にまあ活動するわけですよね。で、まあ特徴は、まあネット依存になってる子なので、まあ、もともとの趣旨はリアルな楽しさを、あのネット以外のリアルな楽しさを感じてもらおうという回なんですね。例えば、まあカヌーをしたり、それから3食を自分たちで自炊してご飯を作ったり、あと釣りをして、釣りをしたものを食べたり、それからキャンプファイヤーをしたり、という、そういう、こう、リアルの楽しさを満喫するための、あの、も、ともとはものです。ただ、そこにネ、ネットについて考える時間っていうのを、まあ、増やしたわけです。夜に学生と一緒に考え、私が、あの、日中に、ど、ど、のことも一日一回、えー、面談をしながら、どういう、帰ってからどういうルールを作ろうかとかっていう話をしていくわけですよね。だから、そ,その時間がある。それともう一つの特徴は、子供たちに、えっ、ー、と、フリータイムっていうのがありまして、1時間。その時間は自由な時間なんですね。で、場所は家島の西島というところで、ネット環境はあまり良くないんですけれども、あの、n t t ドコモンさんに協力していただきまして、えー、一部屋だけ、まあ、小豆島から来てる電波を増幅してもらいまして、ネット環境が非常にいい部屋を一つだけ用意して、そこで1時間、ネットした以降は1時間はやっていいよっていう、その時間を設定してたわけです。まあ一日18時間ぐらいやってる子もいてるので無理だろうというような、えーまあ、気持ちでそうでもしないと参加者がなかなか来ないだろうということで始めてたんで最初はね。か非常に意外なことが起こりまして、えーまあ、もうと当初から4泊5日で行く最初の1日目はほぼ全員が行っても満員状態になるんですけれども二日目、三日目、四日目とあの日を重ねていくと、そこの参加がどんどん減って、最後にはもうほぼゼロになるんですよね。で、裏番組としてそこをしない、そこの、あのフリータイムでスマホを使える部屋に行かない子どもたち、対象に学生たちが一緒にギターを弾いたり、野球をしたり、缶蹴りをしたり、まあそういう時間も用意そういうところのもう用意してるんですねで学生に厳しく言うてることはもう絶対スマホ部屋に行くの彼らの権利なんで行くのは絶対言うたらダメだよとまあもこっちで遊びたい子が来たらもう受け入れてあげなさいって形で学生に、まあ、厳しく言うてるんですけれどもそこだけは他はは、まあ、あんまり学生に厳しく言われないんですけれどもね、まあ、それが毎年どんどん減ってきて子どもたちが、まあ、自分でネットよりもその関係を選ぶわけですよ。ギター弾くのを選ぶわけです。雑談を選ぶわけですそれから UNO とかトランプゲームを。非常に不思議に思いまして、まあ子供たちがもうネットに夢中でいくらやってもやめない子供たちが、なんでなんだろうと思って、私もまあ最初の頃は不思議で子供に聞くわけですよね。そうしたら子供がね、明確に、いやいや、スマホは家でもできるけれども、関係ではここしかできへん。んと思って、いや、逆違うんかと。スマホゲームをやっとかんといい、なかなか遅れたりするんじゃないかと。いや、スマホはいつでもできるけど、その友達と語らったり、友達とするっていうのは、やっぱ友達が俺今しかできない。っていうふうに言うんですね。その時間が貴重やと。なるほどなぁと僕はちょっと思いまして、詳しくあの子供たちに聞いてみると、その家,家で一人で思わない、思わないから、まあゲームでもしようかっていうのが、まあ正直なところやっていうふうに言うわけですよね。まあそ,そうじゃない子もいてますよ。でも大半の子がそうです。で、じゃあどうしたらいいのいや、家帰って友達が横におれば一緒に遊べると。でも、その状況はなかなか難しいので、じゃあどうしていこうかって話になってきたんですよね。だから、まあ、私が明確に分かってきたのが、まあ、その、オフラインキャンプに親に言われて、まあ、4泊いつか来る子なので、そんなに重症じゃない子、まあ、もっと本当に、あの、ネットに夢中になってしまっている子で、本当に依存になっている子はそうはいかないでしょうけど、まあ、初期の子は、まあ、それで十分対応できるんだな、というふうに思ってきました。で、まあ、子供たちとルール作りをするわけですよね。で、最初の頃は、18時間ぐらいやってる子が、帰ったら2時間にするとか無理な目標を作るわけですよ。で、まあ、最初は僕もわからんかった。そうか、頑張れよ、と繰り出すんですけれども、まあ、この特徴の、まあ、もう一つは、3ヶ月後にフォローアップキャンプっていうのをやるんですね。で、そこで自分がどうかっていうのを、彼らは話すんですけれども、まあ、無理な目標を作ってる。先生、あかんわ、結局あかんわ、いうことで、お母ちゃんにも、お前目標を作っ、う,うまくできへんやないかと怒られても最悪やっていうわけですよ。そこでもう一回練り直すと、18時間やってて、今も結局、18時間やってると。だから17時間にしようと。ちょっと減らすと。ちょっと減らす目標を作ってお母さんと協力して、ちょっと減らしたら褒めてもらうようにしようかっていうんですよね。もうそれが極めてうまいこといきます。だから、17時間やるかほぼ満足してるわけですよね。18時間が17時間。ただ、自分が決めた時間を目標を守れるっていうことが、子供たちにとってものすごくいい機会で、ものすごく、あの、自分を見つめ直す機会にもなって、親も褒めれるわけですよ。だから、そういう子親子で褒め合うっていうことが、やるのがもうネット依存になってから、ネットに夢中になってから、そういう機会がなかったので、親子関係も修復して、で、そうすると子どもたちもだんだんだんだん嬉しくなってくるので少しずつ見つめ直す時間ができてきて親子の会話も良くなっていくわけですよねそうしてだんだんだんだん良くなっていくということが分かってきましたで、あのーまあ、もう一つそこでいろいろ分かってくるのはネットで夢中になっているこの多くが親子関係とか友達関係とか何か悩み事があってしょうがなくネットに行っているって子が多いってことも一方で分かってきたんですねだからそのあたり、だから親子関係であるとか、友達関係であるとか、まあそのあたりの悩みとか、難しさっていうのを分かってあげるとか、考えてあげるとか、まあそのあたりが必要だっていうことがあって、その学生たちと一緒に、4泊5日の間に、まあその自分がどこに課題があってネットに夢中になってるのか、ただただただ楽しいだけなのか、何が困ってることがあるのかっていうふうに聞きながら一緒に考えていくっていうようなスタンスを取り出すと、まあ極めてうまいこといくように、なったっていうのがあります。で、6年もやっていくと、まあ、その中学時代学校まと行いけなかった子とかが、何年か経ってまた、あの、卒業生として帰ってきてくれることがあって、で、去年もそのうちの一人の子、まあ、小学校の高学年から中学校の、まあ、2年、3年、ほとんど学校行けなかった子が、あの、高校への進学をして毎日登校しているっていうことで、まあ、方向に来てくれるわけですよ。で、みんなの前で、まあ、自慢してくれるわけですよね。自分はもう高校を、あの、うまいことい、いいけるようになって、すごく、あの、今は嬉しいからみんなも頑張れよ、と激励してくれるわけです。で、まあ、その子に詳しく話を聞いてみると、オフラインキャンプは、まあ、きっかけになって、まあ、リアルで、た、楽しくやる、同世代の子と楽し、喋るのは楽しいなっていう思いが、一つ芽生えたっていうのが一つ。それと一番楽しかったのが、あの、カヌーだっていうわけですよね。で、カヌーで、あの、まあ、1キロぐらいの距離を学生と友達、あの、仲間と参加者でね、同じ年代の子と一緒にカヌーを回って、えー、カヌーで帰ってくるの途中で喧嘩をして、お前のこういう風だねって喧嘩したというんですね。喧嘩するとカヌーが進まないので、もう遭難してしまうので仲直りして「もうしゃあないし緒に行こうや」って仲直りして最後に帰ってきたっていう経験がもう衝撃的やっていうんですよね仲直りできるんやとだから喧嘩っておもろい喧嘩を仲直り自分はできるんだと思ったことがすごい自信になってまあ学校生活に戻ってみようと思ったきっかけになったとで今日は皆さんにえーそのネットに夢中になっている子が立ち直るためのオフラインキャンプっていうのを紹介しました今年6回目で、えー、今、私、収録で、まあ、8月の今、えっと、11日の日にこれを話してるんですけれども、今年も16日から4泊5日で行きます。で来年も多分実施します。で兵庫県在職在住で、えー、の子供たち、ででしたらら人ぐらいが応募できま,すまあ多い時はそこから先行もするんですけれどもねまたもし気になる方がおれば自分のお子さんお孫さんに紹介していただいても構いません。でまあネットの問題今日はいろいろ話しました荒野行動 APEX とかなんかの分からん言葉がいろいろ出てきたかもしれませんけれどもまあ今日はお年寄りを召した方もたくさん聞いておられるっていうふうにあの聞いております。何か難しいかなと思ってあんまりネットの話をしないっていうふうにいる思う方もおられるかもしれません実はあんまりそのリアルの生活日常生活がしっかりしていくと子どもたちっていうのは、まあ、ネット以外の楽しさがわかるっていうので一緒に釣りに行ってあげるとかお話聞いてあげるとかねその辺が実はネットの問題の鍵になってくるんじゃないかなというふうに思います。はいあの私、与えられた時間、あのほぼ着きましたので、今日は皆さんと一緒に、えー、子どもとネットの問題について、話させていただきました。今日はどうもありがとうございました
0: 。今朝は、アンコールアワーとして、兵庫県立大学准教授の竹内和夫さんに、スマホ時代の子どもたちのためにと題してお話をしていただきました。日本は世界の中でも子どもたちに対するネットをはじめとするパソコンの教育が遅れていると言われていましたその理由の一つにはさまざまな有害もしくは課金などの弊害から子どもたちを守るということがありました近年それらを乗り越える手立てを行いながら急速にネットなどの教育に力を入れようと子どもたち一人一人に端末を触れさせる授業が行われています今は端末、特にスマホとは縁を切れない時代ですわずか50年前だと大きな部屋に設置されていたコンピューターより今のスマホの方が優れているわけですから、スマホなしでは生きていけないのかもしれません。しかし、その便利さと隣り合わせに危険が潜んでいます。特に子供たちのためには様々な配慮が必要です。電車の中でも座席に座っているほとんどの人がスマホとにらめっこです。何か少し考えるところがありますね今朝はこの辺で失礼します
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝はスマホ時代の子どもたちのためにを兵庫ラジオカレッジの過去高志学長の案内でお届けしました来週は和歌山大学副学長経済学部教授の足立本博さんでまちづくり認知症を予防するみんなのたまり場づくりを予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有益年会の協賛でお送りしました。